0: Dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por la cocina mexicana, las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Searo Escribe. Buenos días, muy amable por acompañarnos el día de hoy. Domingo, que es difícil a veces este tener el tiempo de sentarse un ratito a escuchar la radio, pero aquí estamos eh, dándole comienzo a nuestra primera transmisión de nuestro programa en Escribe. Tengo el honor de este de hoy tener la presencia de varios de los de los miembros de la mesa directiva que nos van a explicar un poquito acerca de la historia y un poquito de las actividades que actualmente estamos desarrollando como grupo aquí en Seattle Escribe. Somos el mayor a grupo de escritores en español en el estado de Washington. Mi nombre es José Luis Buenabad, y voy a comenzar por uh, invitar a que nuestros uh, participantes hoy se presenten a sí mismos. Tenemos aquí a María de Lourdes Victoria. Bienvenida María, Este, platícanos un poquito acerca de, de ti.
1: Muy bien, yo estoy feliz de estar aquí con este, en este programa. Yo soy María de Lourdes Victoria. La gente en la comunidad me conoce como María Victoria. Victoria es el apellido. Soy jarocha, orgullosamente jarocha. Nací en Veracruz y lle llevo aquí en Seattle más o menos como más de 40 años. Y um, en un principio, hace muchos años, cuando comencé a escribir, básicamente me sentí un poco sola, eh, no encontraba a otras personas que, que quisieran escribir conmigo en español y empecé a tocar puertas y una de esas puertas me la abrió una gran mujer que se llama Marcela Bodal en la biblioteca del, de Seattle en, en Washington y ella que es peruana, ¿cierto? Ella uh, me invitó a dar un taller en español y yo fui muy contenta Esperábamos más o menos a 10 estudiantes y sorpresa que nos llevamos cuando se presentaron, creo que como más de 30 estudiantes y nos tuvieron que llevar a otro salón. Y bueno, esto nos dio mucha felicidad y ese fue el comienzo de este sueño. Desde entonces me he sentido muy bien acompañada.
0: Ah, muy bien, muchas gracias María por estar aquí. También queremos presentarle a Adriana Batil que nos platique un poquito acerca de su participación en la mesa directiva y en el grupo de Seattle, Lo escribe también.
2: Buenos días, pues mi nombre es Adriana Batil y coincido tanto con María porque yo también llegué aquí no hace 40 años, yo llegué hace cuatro. Y caminando por ahí me encontré con la biblioteca y, y me encontré con el taller precisamente de María y me dio muchísima emoción eh, pues encontrar este espacio donde muchas personas como yo estaban interesadas en la escritura así empecé a asistir a los talleres y de repente bueno pues las inquietudes empezaron a crecer y esto se fue formalizando hasta crear lo que fue la primera mesa directiva de la que, pues, yo me encargué de ser, eh, digamos, presidente. Sigo siendo presidente de la mesa directiva. Llevo dos años con esta función y me siento muy orgullosa de todo el trabajo, no solo de mi trabajo, el trabajo de todo el equipo de la mesa anterior y de esta nueva mesa. Y, pues, hemos crecido mucho y, eh, y tenemos muchas actividades eh, súper importantes, eh, en especial eh, compartir con la comunidad, ¿no? Con los escritores de Washington.
0: Muchas gracias, Adriana. También tenemos aquí a Dalia Maxum en el estudio. Ella es la directora de educación de la mesa directiva de Seattle de escribe.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues sí, también eh, estoy en esta ocasión eh, sirviendo en la mesa directiva de Seattle Escribe, eh, lo cual me llena de enorme satisfacción. El área de asuntos educativos de Seattle Escribe, eh, nos los han dicho en repetidas ocasiones, es un área, digamos, central, porque una de las grandes funciones del grupo de le Escribe es una función educativa, y um, hemos tenido diferentes talleres. Eh, todos nuestros talleres son gratuitos. Nuestros talleres son inclusivos para todas las personas. Tenemos talleres de poesía, de ensayo. Incluso vamos a tener uno de pensamiento crítico y hemos tenido eh, una buena voluntad de muchos profesores. Entonces, esto es un trabajo conjunto de la mesa directiva y también de la gente que quiere donar su tiempo para los talleres. Así que es eh, muy satisfactorio para mí estar en esta dirección, eh, creando estos talleres para las personas que quieran ir a aprender.
0: Otro de los miembros de la mesa directiva que nos acompaña aquí en los estudios de, um, de la frecuencia 1360 eh, es Emanuel Ah, perdón, Enmanuel Arjona, ¿eh? Ajá, quien es director de medios de Ciaro Escribe. Platícanos un, po un poquito acerca de ti y de tu participación en la mesa directiva, Enmanuel.
4: ¿Cómo estás, José Luis? Eh, un saludo a todos los radioescuchas, muy buenos días a todos. Pues aquí estoy feliz y contento de estar en este inicio de un nuevo programa, de un nuevo capítulo para Ciaro Escribe. Yo soy, como tú bien lo dijiste, director de medios, eh, es un área pues bueno, que ha crecido también bastante junto con la mesa directiva, con todo lo que está haciendo. Estamos metidos en muchas cosas, estamos muy emocionados por todo lo que se está logrando desde el, las redes social, sociales, la página web, nuestra convocatoria abierta, ahora este programa de radio y muchas cosas que vienen adelante. Por cierto, yo soy de Cancún, soy mexicano de nacimiento y bueno, pues tengo que cuatro o cinco años voy a cumplir ya viviendo en el estado de Washington y muy Ay, feliz.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos a los cuatro y María quisiera expandir un poquito a, en la historia sobre Seattle si Describe ¿cómo, cómo surge la idea cómo surge, tú crees que salió de una necesidad nació de una inquietud, cómo se fue forjando este, esta, esta pequeña semilla que ahora vemos que ha dado frutos
1: yo creo que fue más bien el sentir, la verdad, me sentía yo muy sola, eh, estaba yo aquí escribiendo una novela, mi primera novela, y la escribí para, para mis hijos que estaban con aquel problema de identidad que vivían en este país, no, no sabían si realmente eran mexicanos o cómo. Entonces abordé a mi padre, me ayudó. Empezamos a trabajar, pero me sentía yo sola. Yo buscaba, bueno, ¿a dónde puedo ir para tomar talleres? ¿Cómo se escribe una novela? ¿Cómo, ¿Cómo aprendo a escribir una novela? ¿Realmente lo puedo hacer? ¿No habrá alguien por ahí que también esté escribiendo? ¿Dónde están escritores? Y empecé a tocar puertas y una de las puertas que toqué fue los norteños. Y los norteños fueron bien lindos, bien amados. Hablé, será un grupo de escritores, sí, latinos, pero escribían en inglés en su mayoría. Entonces, pues eso a mí me decepcionó, porque a la hora de compartir nuestros trabajos, pues ellos los, eh, eh, ellos, los escribían en inglés y nadie entendía o, o algunos entendían, pero no me podían dar retroalimentación. Entonces, yo creo que fue eso. Luego iba a las universidades y, 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 y me encuentro con que, bueno, para, no había programas formales para poder participar. Entonces, fue, fue yo creo que la soledad, las ganas de conectarme con otros escritores, que entonces empecé a dar talleres. Dije, bueno, si no hay talleres en español, pues yo los doy y empecé a darlos aquí y allá. Y cuando Marcela me abordó, entonces fue que muy para mi sorpresa llegaron todos ustedes y entonces ha sido un happy ending para mí porque independientemente de lo que yo he aprendido, mucho que he aprendido de todos ustedes han sido una gran compañía, un gran apoyo. Si hay alguien por ahí que tiene ese gran deseo de, yo quiero escribir la historia de mi abuelita o yo quiero escribir mi historia o yo quiero simplemente escribir un science ficción, ciencia ficción, poesía, lo que sea, saber que aquí estamos y que serían muy bienvenidos. Por cierto que los talleres son gratis. Um,
0: Sí, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de los talleres y las oportunidades de participar, porque eso es uno de los objetivos que este programa tiene, hacer una invitación a las personas que nos escuchan para que se nos acerquen, para que se acerquen a Seattle Escribe. Déjame preguntarte otra cosa respecto de tu comienzo también, del comienzo de Seattle Escribe, que van de alguna forma ¿no? ligados, eh, porque tú fuiste muy importante en la formación del grupo. ¿Por qué en español? ¿Por qué surge esta idea de escribir en español? Vivimos en un lugar donde la idioma, el idioma predominante es el inglés. ¿De dónde viene esta, este deseo de, escri de escribir en una lengua, en nuestra lengua natal o en la lengua que aprendimos de nuestros padres, muchos de nosotros? ¿no?
1: Y yo no sé cómo sea para, para ustedes y para los demás, pero para mí, a la hora de sentarme a escribir, mi corazón me hablaba en español. Entonces, para mí escribir es un poco como, como cantar y como eh, cantarle baladas a mis nietos. No pueden ser más que en esa lengua que, que yo aprendí de, de pequeña. Eh, la musa, digamos, me, me suspira las historias en español. Y así las escribo. Entonces, he tratado de escribirlas en inglés y no, no me gusta mi voz, no me caigo bien. Y no, no puedo, ¿no? No, no creo que la haría. En cambio, bueno, creo que, que sí hay ciertos lectores que les agrada lo que escribo yo en español y por eso pues se han, se han publicado algunas, algunas de mi, algunas obras. Entonces yo creo que es bien importante primero sentarse a, a ver, bueno, si voy a escribir, ¿cuál, ¿qué idioma, y eres bilingüe, qué idioma eh, es el que te nace? que es el que te lleva a estar más cerca de tus sentimientos. Y era importante para mí tener la compañía de otros que se sintieran así.
0: Sí, porque la, la escritura es una práctica que se da en la soledad, ¿no? Uno escribe solo, no escribe en, en compañía, pero hay, hay, hay ese deseo de conectarte con otros que pueden, que, que pueden entender lo que uno tiene que decir, ¿no?
1: Claro, y tener a alguien, una audiencia que te escucha es como... Tú en algún lugar dijiste, José Luis, el, el, el acto de escribir conlleva el, el acto de aquellos que te escuchan o que te leen. Entonces, así recibes tú esa retroalimentación que es tan importante para, para poder crecer como escritora. ¿no? O sea, es como cuando descubres algo bien bonito y quieres salir corriendo a decirle, mira, mira, mira lo que tengo aquí y no hay nadie que te pele. Pues no, así no funciona.
0: <risa> pues nos contagia mucho tu, tu, tu emoción y tu, y tu gran entusiasmo, María. Adriana, quisiera preguntarte, cambiando un poquito de tema acerca de la formación de la mesa directiva. Tú has sido la presidenta. Platíconos un poquito de esa historia, y este, desde el momento que se inicia y hasta esta fecha, que ya comenzamos el, con la primera transmisión del programa de radio de Seattle Escribe.
2: Ay, pues es una historia muy bonita. La verdad es que mmm, yo creo que estando en un grupo siempre encuentras gente con la que tienes más empatía, y eso me pasó a mí con, con dos mujeres a las cuales quiero y admiro mucho, que una de ellas es Elena Camarillo y otra es Junuen eh, Castorena. Y un día nos reunimos en un café y, bueno, íbamos con la intención de pasar una tarde de café y, y más nada, y, por supuesto, terminamos hablando de Seattle Escribe, y pensamos que, ¿por qué no...? Eh, le dábamos una, una mayor formalidad a esto, ¿no? Entonces, son ellas las culpables de que yo me haya lanzado de presidente, les confieso, porque ellas me dijeron, no, no, tú y tú y así, me torcieron el, sí. el brazo y pues la verdad eso me entusiasmó mucho porque dije, bueno, pues eh, vamos las tres y, y, y adelante y entonces... Buscamos otras personas como, como tú, José Luis, que también fuiste parte de la mesa del año pasado, como Fernando González, como Nora Girón, y creamos lo que fue la primer mesa directiva. Y e hicimos muchas, muchas cosas que, que, fu que fueron la base de lo que hoy es esta, esta continuidad, esta segunda mesa directiva. Y dentro de esas bases, bueno, pues las bases administrativas, las bases de las reglas, de los estatutos, de darle una formalidad al grupo, de darle una imagen. Hubo mucho trabajo y la, eh, creamos el sitio de internet, creamos una revista, hicimos muchas cosas que fueron fabulosas. Estuvimos aquí en la radio, no como un programa, como lo que hoy estamos iniciando, sino como invitados. Íbamos y veníamos y promovíamos los talleres y buscábamos espacios. Y afortunadamente siempre tuvimos el gran respaldo de, de la casa que, que nos vio nacer, digamos, ¿no? de la Biblioteca Central de Seattle. Y después eh, también construimos el gran apoyo del King County gracias a Teresa Luengo, y en el camino se cruzó alguien muy importante también para la Escribe, que fue la colaboración del Consulado de México. ¿no? Eh, en, esta, en esta colaboración eh, hemos tenido mucho apoyo y cosas sumamente importantes. Eh, y bueno, pues así fue como la, la primer mesa se creó.
0: Cuéntanos un poquito acerca de, de los logros de de Escribe en particular. Platícanos un poquito de Puentes. ¿Qué es y, este, y cómo, cómo surge la idea? ¿Y qué, y qué le pasó a, a ese proyecto de Puentes?
2: Pues Puentes es eh, un proyecto bien interesante eh, porque creamos un, un tema con un certamen, ¿no? O sea, fue bastante ambicioso porque fue nuestro primer certamen literario eh, a nivel estatal, ¿no? Lo que queríamos era descubrir dónde estaban todos esos escritores de Washington y entonces lo que hicimos junto con el consulado, junto con el apoyo del King County, de la Biblioteca Central de Seattle, fue lanzar nuestro primer certamen al cual eh, pues mucha gente participó y el resultado de ese certamen este, nos, nos dio otro proyecto, ¿no? Eh, en este certamen es importante destacar que, que también tuvimos la gran ayuda, el gran apoyo de un jurado para hacer como más auténtico este certamen, ¿no? Eh, que la gente creyera en, en nosotros e invitamos como juez a Claudia Castro la actual eh, poeta laureada del Estado. Invitamos a José Ovejero, un, un escritor español. Y por parte de la Universidad de Washington eh, participó con nosotros Josefa Báez Ramos. Entonces, ellos fueron los jueces que, que recibieron todos los textos. Eh, participaron ensayo, poesía, relato... Y de ahí logramos, eh, pues, 10 primeros lugares y 40 grandes participantes. ¿Puedo agregar algo, José
1: Luis? Claro que sí, María, solamente quería aclarar momento? lo que es un certamen, para los que no sepan. Básicamente es un concurso, entonces uno manda tus escritos, tus poesías, tus cuentos y... El jurado del que habla Adriana, entonces decide cuáles de esos trabajos merecen ser publicados. Entonces se ponen juntos todas esas obras en un libro que se publica al que se le llama una antología.
0: Uh -huh. Una colección más Exacto. o menos de cuentos Exacto. o de, bueno, de escritos en general, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Eso, eso me lleva también a, 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 la, a la siguiente pregunta que tengo y esta es para Dalia Maxim, que tiene que ver con. Un aspecto muy importante sobre si Seattle escribe porque hay muchos esfuerzos para este, continuar creciendo como escritores y que se, que, que se da a través de las muchas actividades que la directora de educación este, promueve. Entonces, te quiero preguntar, eh, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es, lo que, qué, es, ¿Qué es tu papel dentro de la mesa directiva? ¿Cómo lo describirías y qué mensaje tienes para las personas que nos escuchan hoy en casita?
3: Bueno, pues la verdad es que eh, hablando un poco de mi experiencia en la mesa directiva, también eh, eh, la razón por la que soy, digamos, eh, tengo este, este, juego este papel en la mesa directiva como directora de eventos educativos, es por la invitación justamente de Elena Camarillo y de Adriana Batail, a quienes agradezco mucho que hayan pensado en mí para esta gran responsabilidad. Y bueno, el taller de um, eh, educación, eh, para mí yo creo que lo veo eh, en, tres grandes, eh, en tres grandes aspectos. El primer aspecto para mí es eh, basado en, un, en una expresión muy conocida, ¿no? que es aquel que no eh, vive para servir, no sirve para vivir. Creo que eh, eh, le Escribe es un grupo bellísimo, y un poquito para seguir con el esfuerzo de la mesa directiva pasada, eh, entonces necesitamos manos, necesitamos ese granito de arena para continuar esta labor y por eso acepté, eh, digamos, ser eh, directora de eventos educativos, también porque soy oaxaqueña entonces pues me, me gusta dar Miguel Aguetza al grupo al que pertenezco ya nuestra fundadora nos lo había dicho alguna vez, ¿no? que hay que eh, tratar de apoyar a este grupo con mucha dignidad y dentro de esa dignidad pues está el trabajo, entonces concretamente el trabajo es poner eh, un taller eh, y para eso eh, le escribe que somos un grupo, digamos que poquito a poquito nos hemos consolidado. Eh, mucha gente ha tenido esta buena voluntad y esta generosidad de donarnos las clases, porque las clases son gratuitas y las podemos hacer gratuitas por la enorme generosidad de todos los profesores que aceptan eh, dar el taller. Entonces, más o menos lo que hacemos o cómo se dan los talleres, pues la verdad es que es un proceso, aunque, aunque parece fácil, es un proceso un poquito complejo, no difícil, pero sí de tiempo, no de contactar al profesor, de proponerle un tema, de que la persona diga que sí, buscar el tiempo, luego buscar el espacio, gracias a, a la labor eh, muy buena de la mesa directiva pasada y de esta mesa directiva también hemos creado, no un poquito hablando de puentes, hemos hecho puentes con diferentes instituciones como son Hugo House, la misma biblioteca central las bibliotecas del, del King County y eh, también eh, por ejemplo Estudio Lazo y eh, probablemente este, para un taller que tenemos para el primero de septiembre la Universidad de Washington entonces hemos estado tocando puertas y estas puertas eh, se han estado abriendo gracias a la legislación intimidad que tiene eh, que tienen los talleres, ¿no? Y bueno, la, la, el segundo aspecto para mí es muy importante es que, bueno, yo también soy abogada, entonces a mí me gusta mucho la parte de que las reglas de juego sean claras, de que haya transparencia en nuestro grupo, ¿no?, para seguir con esta misma consolidación y que haya esta parte de accountability, que la digo en inglés porque luego en español la traducción es un poquito eh, diversa, pero el punto es que todos nos hagamos... Eh, responsables de nuestras acciones entonces pues bueno eh, eh, eso más o menos es y, 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 y ya
0: ¿Cómo invitarías a las personas que nos escuchan a que tengan acceso, a que aprendan de, estos, de estas actividades educativas?
3: Pues bueno, miren, la verdad es que tenemos eh, también eh, una parte padrísima, que es el área de medios, que ya el director les va a explicar, pero esa es la manera preponderante en la que se pueden acercar. Tenemos una página, tenemos eh, una página de Facebook también, y ahí nosotros enunciamos, eh, cada taller tiene un cartel, y, y ese cartel eh, contiene toda la información. También pueden mandarme un correo electrónico a talleres@ciarolescribe.org repito talleres@ciarolescribe.org si tienen alguna duda alguna pregunta y con mucho gusto les puedo contestar a ese correo pero básicamente nosotros ya tenemos un calendario eh, de todo el año de todos los talleres que vamos a tener hasta finales de año que es hasta noviembre porque después tenemos la premiación de nuestra antología de este año entonces pues bueno hay que compaginar varias varios eventos importantes pero bueno ahí pueden consultar sus dudas y cada taller tiene un cartel que yo he que viene obviamente el lugar donde va a ser, viene el profesor, cuál va a ser el tema a tratar y bueno, si les interesa ese tema, ahí viene toda la información y si necesitan más información, me mandan un correo a talleres, arroba, si lo escribe y ya está, con mucho gusto les doy la información necesaria. Bien,
0: perfecto, muchas gracias, Dalia. Entonces, ahorita eh, con, con a su tiempo, en su momento, también vamos a estar repitiendo la forma en la que ustedes nos pueden contactar y eso es una entrada natural, Hacia el director de medios Porque Emanuel Arjona es el, es el encargado precisamente de la promoción Es el encargado de... Pues bueno, yo no lo puedo explicar Porque él hace muchísimas cosas Mejor que nos
4: explique él Emanuel, ¿cuál es tu papel dentro de la organización de Seattle Escribe? Pues ya, ya ni me queda muy claro <ríe> Son varias cosas al mismo tiempo Pero mira Principalmente obviamente es la difusión, ¿no? Cuando yo entré a esta mesa directiva, eh, eh, Medio se encarga de difundir principalmente lo que son el área central de, de, del grupo que son clases y talleres, ¿no? Entonces nos encargábamos de la difusión, ese era, el, eso era el, el concepto por lo menos que se mantenía desde la, la mesa directiva pasada. En este año, bueno, este medio se ha diversificado bastante eh, entonces nos hemos planteado pues que en este caso medio sea una, una, una parte también muy importante como teniendo por ejemplo una convocatoria abierta en esta, en esta convocatoria invitamos a todas las personas no solamente del estado de Washington o miembros de Ciaro Escribe sino a cualquier persona que tenga acceso a nuestra página web que es ciaroescribe.org. Pueda mandarnos sus escritos, pueda compartir con nosotros su sentir a través de sus letras, ¿no? En los diversos géneros que estamos. Eh, que tenemos en la página: entrevistas, columnas, poesía, cuento, ensayo, etcétera, ¿no? Entonces realmente la página ya no es. ya no funciona solamente como una cuestión para difundir sino también es una revista literaria eso es un gran paso José Luis y realmente creo que ha tenido mucho éxito a la par por supuesto ha fortalecido las redes sociales del grupo ¿no? que también ese es un punto muy importante la difusión de la marca o de, o de lo que es diario Escribe no solamente para promover talleres sino también como una institución una organización ¿no? Que, que funciona para dar cultura y literatura en general.
0: Perfecto, gracias Manuel. Se nos ha escurrido el tiempo, pero otra forma también de contactarse con nosotros es escuchándonos a través de esta frecuencia 1360. Nos encuentra aquí todos los domingos a partir de las 10.30 de la mañana. Y el siguiente programa, el siguiente domingo, vamos a tener como invitada nada menos ni nada más que a Claudia Castro Luna. Ojalá que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta media hora aquí en el programa de radio de Seattle Escribe. Un cuento fue patrocinado por la cocina mexicana, las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198.